0: SRF 1
1: SRF 1 Forum
2: Soll man sich gegen die Grippe impfen oder nicht? Soll man sich aus Solidarität mit Risikogruppen impfen? Über solche Fragen diskutieren wir heute im Forum. Wir haben im Vorfeld Leute auf der Straße gefragt. Es ist so ein zufälliges Bild, das sich da ergibt. Gut, dann werden wir
3: mal schauen,
2: wie es ja, zufällt.
4: Wir gut das ich.
1: Also ich. Also haben gut für Gesundheit. Also finde ich. Sondern uns sind impfig. Wir haben das
3: Immunsystem. Und wenn man sich richtig ernährt, dann kann man alles vergessen.
0: Ja, doch. also Ich finde, das ist wichtig für die Menschen. Nein.
3: Weil sie äh, schlechte Erfahrung gemacht haben. Nebenwirkungen sind die extrem. Es ist jedem seine eigene Entscheidung und dass die älteren Leute das ähm, mehr machen wollen, verstehe ich. Die Jungen brauchen es eigentlich nicht. Ich meine, wir in der Grippe, die mit so vielen Grippe in Kontakt kommen, ist es eigentlich auch nicht nötig, oder? wenn man ein gutes Immunsystem hat. Also wenn man ein gutes
2: Immunsystem hat, dann ist die Grippeimpfung nicht nötig. Das hat man mehrfach gehört. Oder so ein Blödsinn, oder wieso soll ich so eine Grippeimpfung machen? Über solche Themen reden wir jetzt im Forum. Ganz zuerst nimmt mir einfach etwas Brünnend Wunder. Wie gefährlich ist eine Grippe. Also ich meine jetzt Influenza, richtige Grippe, nicht so das um mit ein Fieber. Man hat ja von rund 1.500 Personen, die pro Jahr an der Folge von Grippe sterben. Also wie gefährlich ist die Grippe? Und das ist gäbe, dass ich jetzt gerade zwei Fachpersonen hier in der Sendung habe. Es ist Gisela Etter, sie ist Hausärztin und Homöopathin und Präsidentin von der Union von der Schweizerischen Komplementärmedizinischen Ärzteorganisationen. Sagen wir es, wie
5: gefährlich schätzt ihr Grippe ein? Ich denke, gefährlich ist sie vor allem für die Risikopersonen und dazu zählen vor allem die immungeschwächten Menschen und die älteren Personen über 65. Man muss aber gleich die Häufigkeit anschauen. Die Zahl tönt jetzt relativ hoch. Aber das BAG hat schöne Zahlen veröffentlicht und hat während zehn Jahren geschaut, wie häufig ist denn die echte Grippe Eben nicht nur Verkältungen oder andere grippale Infekte. Und insgesamt haben pro Winter durchschnittlich unter drei Prozent der Bevölkerung überhaupt einen grippalen Infekt und von diesen unter 3% sind nur gerade 7 bis 15 im Durchschnitt wirklich eine echte Grippe. Also die sagen, es haben relativ, ich kann jetzt nicht so schnell Kopf rechnen, aber es haben relativ wenige echte Grippe. Genau, also die Häufigkeit der echten Grippe wird eher überschätzt.
2: Gut, auf der anderen Seite ist der Thomas Steffen. Er war lang Kantonsarzt war im Kanton Basel-Stadt, präsident von Public Health Schweiz. Dort geht und um Volksgesundheit. Wie schätzt ihr die Gefährlichkeit der Grippe ein?
1: Ich denke, es lohnt sich, dann wirklich, die absoluten Zahlen anzuschauen. Also je nach Grippewelle, die können unterschiedlich sein, je nach Saison haben wir doch etwa 100 bis 300'000 Menschen, die schwer an einer Grippe erkranken in der Schweiz. Darum so viel. Ich kenne viele Jungen, die nicht gefragt haben, sie sind ja gesund, warum sie jetzt Grippe impfen. Und oft höre ich die Antwort, weil ich es einmal erlebt habe. Also es nimmt dem je nachdem doch stark mit.
2: Es nimmt dem sehr stark mit. Teilt ihr die Meinung, Frau Etter, wenn man es denn hat? Es sind jetzt, ich finde es hohe Zahlen, die Herr Steffen gesagt hat. Die sagen es mehr im Prozent, aber deckt sich das ungefähr die
5: Rechnungen? Also eben, er hat etwas vom Wichtigsten gesagt. Jede grippesaison saison ist anders. Und das muss man einfach einberechnen. Und darum finde ich eben die Zahl, wo man über zehn Jahre gemittelt hat, sehr viel aussagekräftiger. Grundsätzlich ist es eben tatsächlich so, dass die Risikopersonen vor allem mit schweren Verläufen betroffen sind und die gesunden Erwachsenen dort kann man eigentlich ausgehen, dass es ein milder Verlauf ist. Trotzdem kann es einem mal zünftig ins Bett legen. Und trotzdem in der Medizin gibt es nie entweder oder, sondern es gibt immer Ausnahmefälle. Der schaut sehr streng, Herr Steffen.
1: Ja, ich nachdenklich schaue ich glaube, immer ein bisschen streng. Äh, so streng ist es nicht. Es ist tatsächlich so. Und darum haben wir ja auch differenzierte Impfempfehlungen, dass die Risikogruppen am meisten profitieren von der Grippenimpfung. Die erweitert man, indem man sagt, wer oft Kontakt hat mit Risikopersonen. Sie können anstecken, sollte auch impfen. Also von dort haben wir probiert genau das einzubeziehen.
2: Wir haben ersten Hörer am Telefon. Das ist der Heinz Bär aus Neuenhof bei Baden. Grüße, Herr Bär.
6: Grüß Bär Heinz Bär.
2: Ja, Herr Bär, wir hören euch zu, ihr, würdet, ihr habt gesagt, ich lese das hier auf meinem Computer, ihr würdet noch nie mehr im Leben lassen, impfen gegen Grippe, es der Horror gsi. Was war der Horror? Ich
6: habe eine ganz, ganz eine schwere Grippe bekommen, wie ich sie mir nicht vorstellen konnte. Und das hat mich bewogen dazu, nie mehr. Ich bin 79 und ich arbeite noch als Naturheiler und das ist normal ein Punkt, wo mich davon abhalten davon. Und ich denke mir, wenn Kind zum Beispiel nicht geimpft werden, dann können sie ihre Immunität aufbauen und danach wirkt sich das im Alter eben aus. Und ich habe natürlich als Kind auch jede Grippe mitgemacht
2: Und trotzdem eine sehr, eben sagen die ohne im Erwachsenenalter ganz ganze schwere Grippe hatte.
6: Ja, weg der Impfung.
2: Weg der Impfung. Gut. Ja. Da, da geben wir mir ein Stichwort, das möchte ich gerne ähm, aufnehmen. Ihr sagt Nebenwirkungen, darum würdet ihr nie mehr äh, Impfung machen. Die Nebenwirkungen, die machen vielen Leute Angst. Herr Steffen, häufig.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man über Nebenwirkungen redet. Banale Nebenwirkungen, also das ist das, dass man nach dem Spritzen äh, leicht die Stelle spürt, die sind häufig. Schwere Nebenwirkungen sind extrem selten und sind viel seltener als die gleichen Nebenwirkungen, die man sehen, wenn man Grippe selber durchmacht und geimpft.
5: Nebenwirkungen, Frau Etter, wie schätzt ihr das ein? Also ich gebe Herrn Steffen komplett recht. Also die direkten lokalen äh, Nebenwirkungen, die sind banal. Manchmal hat man auch so eine leichte Grippe. Auch das ist gut zu vertragen. Was mir mehr Bauchweh macht, sind die mittel- bis langfristigen Wirkungen von der Impfung, also die unerwünschten Wirkungen von der Impfung. Und dort muss man sagen, dort ist die Staatenlage bis heute schwach. Und das ist der Grund, dass eigentlich das da zu der Swissmedic in der EU die verlangt schon lange, dass man viel bessere Überwachungsstudien macht seit der Einführung der Grippeimpfung. Und das mit dem Grund, dass man eben auch die seltenen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Impfungen besser monitorisieren
2: kann. Herr Bert, Ihr habt ein interessantes Thema angestoßen. Darunter ist auch der Erik Dauer. Er schaut Online-Kommentare an und auch eure Mail, wenn ihr äh, ins Studio wollt, schreiben wollt, zu dieser Thematik. Erik.
7: Ja, also die potenziellen Nebenwirkungen sind doch komischerweise gar nicht ein grosses Thema. Online äh, es, es schwebt aber so ein bisschen die, die, die Corona-Impfung mit Ihnen, mir obwohl wo es anders Thema ist. Also dementsprechend auch viele vorwurfsvolle Kommentare bezüglich der Grippeimpfung, äh, wie von Peter Müller, der sich da definitiv nicht impfen lassen würde. Ähm, in seiner Meinung nach ist das eine reine Geld Geldmacherei für die Pharmaindustrie. Und dann Andererseits der der Henny. sie sieht das viel lockerer, ihr Statement ist da, also. kleiner Aufwand, grosse Wirkung. Äh, wenn ich durch äh, kleine Impfung äh, mühsame Grippe verhindern kann, dann hat sich das schon gelohnt.
2: Wie erlebt ihr das bei euch in der Praxis? Wenn jemand kommt, jetzt bei euch, da kommt eine die Frau, Äther und sagt, ähm, soll ich mich gegen Grippe impfen Oder Und ihr seid Grippeimpfung nicht Jetzt total skeptisch eingestellt, aber der hat gewisse
5: Vorbehalt. Was sagt ihr dazu? Ähm, also es ist ja so, ich denke, es kommt sehr darauf an, wie alt die Patientin ist. Und wenn die Patientin jetzt eine junge, gesunde Erwachsene ist oder auch eine mittelalterliche gesunde Erwachsene, dann muss man sagen, dann ist das Ansprechen auf die Impfung relativ klein. Das sind sich viele Leute nicht bewusst, weil man muss eigentlich 71 Leute impfen, damit einer davon profitiert. Also das heisst, wenn die gesunde Frau mittelalterlich ähm, sagt, ich mache andere Sachen, um mein Immunsystem zu stärken, zum Beispiel, ich schaue auf eine gesunde Ernährung mit frischen regionalen Produkten, ich gehe viel raus, habe die frische Luft, ich schaue, dass ich genug schlafe, in dieser Grippezeit, ich habe gute Sozialkontakte und ich mache eben noch ein bisschen etwas aus der Komplementärmedizin, wo man ja schöne Evidenz inzwischen haben und auch Präparate, die aus der Grundversicherung gezahlt werden, da kann man durchaus auch so eine Prophylaxe empfehlen. Wenn es aber um einen älteren Mensch geht, der vielleicht noch zusätzliche Grunderkrankungen hat, dann folge ich den Empfehlungen vom Bundesamt für Gesundheit und sage: Schauen Sie, Sie gehören zu den Risikopersonen, Sie haben noch die und die Zusatzrisiken. dünn Sie sich doch das bitte noch einmal überschlafen. Herr Steffen, wenn eine jüngere
2: Person zu euch kommt und sagt, soll ich mir impfen, lassen, was sagt ihr dann?
1: Ich frage zuerst eigentlich, was sind jetzt Gründe? Also was sind Beweggründe? Da können manchmal auch Ängste hinter sein, wo man vielleicht für sich einmal mal anschauen muss, was dahinter steckt. Wenn es jetzt beispielsweise ist, dass sie möchte andere im Umfeld, im, bei der eigenen Liebsten schützen, wo chronisch krank sind, finde ich das etwas, was man wirklich sehr auch motivieren sollte, dass sie sich dann impfen Das Den
2: solidarischen Impfen, über das reden wir nachher auch noch mal im nächsten Teil ganz einen wichtigen Aspekt, der immer wieder diskutiert wird. Erik Dauer, ein Mail. Es
7: geht, oh, geht noch einmal um das solidarische Impfen, aber es ist jetzt gerade ein Mail äh, von Marianne Halder aus Wettingen. Sie findet, dass es das, äh, das eine gute Lösung der Bevölkerung zu einer Empfehlung, zum Impfen zu raten. Äh, vor allem, wenn man Atemprobleme hat, wie Sie selber. Und die Leute, die immer lästern über die Impfempfehlung, das sagen alles Egoisten, weil sie nur für sich selber schauen.
2: Alles Egoisten, was sage, ich lasse mich nicht gegen Grippe impfen, ich habe ein super Immunsystem. Ich mache alles das, was Frau Etter gesagt hat. Ich gehe raus, ich esse gesund etc.
5: Alles Egoisten, Frau Etter. Das kann man gerade bei der Grippeimpfung nicht sagen, weil eben die Wirksamkeit der Grippeimpfung wird massiv überschätzt. Und leider gerade auch bei den Risikopersonen, ist es eben so, dass die Grippeimpfung nicht so gut angeht, ähm, wie wir uns das wünschen? Und äh, ich bin extrem gegen eine Polarisierung. Ich finde, man sollte unbedingt viel entspannter mit dem Thema umgehen. Man sollte offen kommunizieren, eben über die Wirksamkeit, über andere Sachen. Und eine Polarisierung bringt uns nicht weiter. Wir haben ja weiter srf
2: hörer am Telefon. Das ist der Herr Wollenschläger aus Winterthur. Grüße Herr Wollenschläger.
6: Grüezi miteinander.
2: Wir hören zu. Ich weiss, Sie sagen, es ist legitim, sich nicht impfen zu impfen.
6: Es ist durchaus legitim. Ich finde, das ist jedem seine persönliche Entscheidung. Aber ich möchte in die gleiche Richtung gehen. Wenn man sich nicht impfen lässt und beim kleinsten Anzeichen von einer Grippe halt weiterhin rausgeht und geht arbeiten, dann ist das Verantwortungslos. Also da sind eigentlich alle persönlich und auch die Arbeitgeber angesprochen, man, man soll doch bitte ein bisschen auf seine Mitmenschen achten.
2: Also quasi, den sich denn wirklich zurückhalten, wenn man am umhusten ist, aber manchmal ist ja das einfacher gesagt als gemacht, oder? Herr
1: Steffen. Das ist absolut so. Also ich bin sehr beim Herrn Wollenschläger, der sagt, es ist letztlich jedem sie entscheidet. das sehe ich genau gleich. Umgekehrt, ich glaube, der Solidaritätsgedanken, also andere nicht anstecken, andere nicht belasten, andere mitschützen, das sollte wirklich auch sein Raum haben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn wir Menschen sind, sind wir immer eben auch zusammen Menschen und wir schauen, wenn wir durchkommen. Von dort her, ja, es gibt, wenn man sich nicht impft, es gibt die Regeln, wofür alle Stimmen, wenn man dort gut schaut, kann man sich auch viel Gutes tun. Also das heisst ganz banal, bei Krippenzeichen bleibt man sofort daheim und damit steckt man niemand anders an.
2: Aber ist das nicht, ehrlich gesagt, ein Wunschdenken? Also alle, die in einem stressigen Alltag sind, die, die Arbeit gross und wenig Arbeitskräfte sind, da geht man doch ein, zweimal, dreimal mehr noch arbeiten, als dass man wegen «Köch, das ist, es ist immer vielleicht der Grund,
1: warum wir das dauernd wiederholen. Ich glaube, es muss auch in die Chefetage hinein. Es gibt gute Studien, die zeigen, wenn die Mitarbeitenden schneller daheim bleiben, bleibt eigentlich die ganze Mannschaft mehr gesund und man spart sogar Krankenstage.
2: Um, Mail. Eric. Vor
7: äh, Daniela Langenauer, sie ähm, sagt, dass ihre Eltern sich ja gegen Krieg impfen und dann müssen sie selber nicht auch noch. Sie würden sich dann einfach äh, quasi wie fernhalten und sie da ein bisschen schonen.
2: Also quasi die Eltern sich impfen aber die Tochter nicht. Auch da muss man auch so ein bisschen, dass man Abstand hat. Merci, Herr Wollerschläger. Übrigens, ich sehe, dass Sie noch am Telefon sind. ein sehr interessantes Thema reingebracht. Wir kennen ja mittlerweile aus der Pandemie kennen wir ja ganz viele Regeln. Haben wir quasi wie verinnerlicht. Was sagt ihr zum Vorgehen
5: der Tochter, die das schreibt? Frau Etter. Also eben, das hat auch der Herr Steffen vorher gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir von dem profitieren, was wir jetzt gelernt haben. Also wirklich eben daheim bleiben, wenn man merkt, dass es ist eine Grippe im Anzug. Ist. Vielleicht auch, wenn man unsicher ist, einmal, einmal mehr Maske tragen im ÖV. Oder eben schauen, dass man äh, auf eine gewisse Händehygiene achtet. Gerade eben auch, wenn man zu der, zu den vielleicht geschwächten Eltern geht. Ähm und natürlich kann man sagen, zusätzlicher Schutz bietet, wenn sich Kontaktpersonen von wirklich gefährdeten Menschen impfen. Ähm, es, ist aber, es gibt aber zwei Aspekte, die ich wichtig finde. Und zwar das eine ist, gerade eben bei den jungen Erwachsenen oder allgemein Gesunde Erwachsenen ist das Ansprechen auf die Impfung nicht so gross und gibt manchmal eine falsche Sicherheit. Das sind dann eben genau die, die rumhusten und sagen, ich bin Grippe ich kann keine Grippe haben und wenn man schaut, dass von 70 Gimpften eben nur einer keine Grippe haben kann, dann, dann macht man da eine falsche Überlegung. Und dann, wenn sie jetzt sagt, ich möchte mich als Kontaktperson lieber nicht impfen, dann dürfen sie das, weil die Datenlage ist tatsächlich nicht so groß, dass man wirklich mit einer Impfung die geschwächten älteren Menschen definitiv schützt. Also sie hat das Recht, für ihren Körper selber zu entscheiden, ohne dass sie sozial ein schlechtes
2: Gewissen haben. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Also, dir sagen, ja, Grippe kommt eigentlich, die richtige Grippe, extrem wenig vor. Könnte das nicht auch damit zu tun haben, dass es so eine Grundimmunität gibt bei uns, weil viele geimpft sind, weil man vielleicht an Grippenstämmen vorbeikommen ist, wo das irgendwie nachher wirkt? Und wenn wir jetzt sagen, so, jetzt schaffen wir quasi die Grippen ab oder tun wir nur noch ganz wenig impfen, dass quasi der, fast wie unbremst so neue da durch die Schweiz rauschen, und nachher quasi
5: betroffen hat, dass also die schweren Fälle viel viel höher sind, Frau Etter. Also grundsätzlich ist unser Immunsystem so aufgebaut, und das hat vorher auch jemand gesagt, dass die Grippe, die man in der Kindheit und in der Jugend hat, die sind fürs Immunsystem am wichtigsten. Und je älter das man wird, umso mehr verliert unser Immunsystem die Fähigkeit, eben auf eine Grippe zu reagieren, adäquat zu reagieren, aber eben auch auf eine Impfung adäquat zu reagieren. Herr Steffen.
1: Ich glaube, wenn man muss dort aufpassen, dass man es nicht pauschalisiert. Es gibt Erreger wie Kinderlähmung, äh, Masern, wo ein Kontakt bzw. eine Impfung äh, eigentlich oft dann sehr weit lenkt, was das Immunsystem betrifft. Und der Grippevirus äh, Grippe macht es eben schwierig, weil es gibt ganz verschiedene Stämme und er mutiert dauernd, laufend. Und durch das ist der Grippevirus, den man vor einem Jahr gesehen haben, einen anderen als da und das Immunsystem muss sich neu darauf einstellen. Also Theorie, ich habe in der Kindheit mal eine Grippe, gehabt, ich auch, mit einer Lungenentzündung, das hilft man dann im restlichen Leben, das kann man nicht halten.
5: Also das wäre eigentlich gegen das, was Frau Wetter sagt? Das ist so. Vielleicht muss ich mich nochmal äh, korrigieren. Also das habe ich natürlich nicht gemeint. Es ist so, dass die Stämme ständig wechseln, aber trotzdem... Das andere ist wie etwas zusätzlich, dass man einfach im Auge behalten muss, dass die Grippe, die man im Kindesalter durchgemacht hat, für das Gedächtnis des Immunsystems wichtig ist. Und auch wenn ein bisschen ein anderer Erreger kommt, dann hat man eine gewisse Übung in dem, wenn komplett ein neues Virus kommt. Und das sehen wir manchmal. Wir haben ja immer wieder Wintersaison, wo die Grippe wirklich wütet. Und das ist dann eben, weil der Stamm so stark mutiert, dass einem das Gedächtnis aus der Kindheit dann eben nicht viel bringt. Herr Steffen?
1: Also, das Immunsystem das ist dauernd am Üben und es ist dauernd am Lehren. Sonst würden wir vermutlich alle nicht mehr durchstehen. Aber man sollte diese Theorie mein, äh, aus meiner Sicht nicht bringen bei, äh, bei Krankheiten, die man impfen kann und was wichtig ist, dass man impft. Wir haben noch genug Erreger, zum Beispiel Verkältungsviren, die oben Verkältungs äh, sind, die, die unser Immunsystem genug stressen.
2: Gut, das ist, äh, für das Erste wenn wir das hier so stehen. Da gibt es einen de deutlichen Unterschied, was da je denkt wird, von meinen beiden Gästen. Nach ähm, im Moment dürren reden wir dann über das solidarische Impfen.
1: SRF
0: 1 Forum
2: Ihr sitzt mit im Forum auf SRF 1. Wie stellen Sie sich zur Grippeimpfung? und das dreht sich die heutige Diskussion. Warum? Jetzt wird wieder Breit zur Grippeimpfung aufgerufen. Ich möchte gerne über die solidarischen Impfungen reden. Also Kinder werden gegen Grippe geimpft, ob schon sie eigentlich die Grippe gut wegstecken. Sie werden geimpft, weil bei ihnen die Impfung besser anschlägt. Das ist die Überlegung dahinter. Und wenn weniger Kinder krank werden, zirkulieren auch weniger Grippestämme. Und damit verwünscht es auch weniger ältere Personen. Über das denkt die Impfkommission vom Bund schon länger drüber nach. Was sagen meine Gäste dazu? Ich bin gespannt auf die Gisela Etter, Präsidentin der Union der schweizerischen Komplementärmedizinischen Ärzteorganisationen. Also das solidarische Impfen. Es ist erwiesen, dass es einfach die
5: Grippenimpfung viel besser als bei Das ist ja so. Das hat damit zu tun, dass eben bei Eltern und bei Verletzlichen Menschen, Grippeimpfung eben wirklich nicht so gut wirkt, wie wir uns das vorstellen würden, wie wir uns das wünschen würden. Und man sieht einfach, dass man eben, wenn man Kind impfen würde, dass das in Anführungszeichen immunologisch rentabler wäre. Aber, ich höre ein grosses Aber. Es ist ein, es ist ein ethisches Thema, oder? Wie viel wird man unseren Kind zum Schutz der älteren Menschen? Und äh, ist ein komplexes Thema. Natürlich kann man sagen, den Peaks, den kann man wegstecken. Trotzdem, wenn ein zwei bis dreijähriges Kind weh hat an der Einstichstelle oder wenn es Fieber überkommt, wenn es kleineres Kind seltenerweise einmal einen Fieberkrampf macht, dann ist das für die Eltern extrem eindrücklich und darum muss man das wirklich fair diskutieren. Und wir haben keine saubere Datenlage, was es mit uns macht, wenn wir uns, und man müsst ja jährlich die Kinder impfen, was passiert, wenn man jetzt die nächste Generation oder die jetzige Generation jährlich impft, ähm, mittel- bis langfristig bezüglich ganz seltenen unerwünschten Impfwirkungen. Also entweder zurückhaltend, entweder kritisch von Ihrer Seite, wie das gehört? Nein, wenn das ECIF, also die, die Eingrösische Impfkommission, die Ein mhm. Impf mhm. zum Schluss kommt, dass das aus ethischen Gründen und aus der Datenlage wirklich Sinn macht, dann unterstützen wir Ärztinnen und Ärzte das. Auch die Auch die mhm. selbstverständlich. Aber wir wollen, dass es freiwillig
2: bleibt. Herr Steffen, solidarisch impfen, Kinderimpfen, die bei denen nutzt einfach besser?
1: Ja, ich schließe vielleicht gerade beim letzten Satz an. bei der Freiwilligkeit. Ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung in unserem System. Also ein Impfobligatorium ist völlig kontraproduktiv. Dort, äh, habe ich habe auch selber das Gefühl, dass in der Abwägung der verschiedenen Rechte und auch der Freiheit ist das kein Thema ist. Man muss das auch so deutlich sagen. Was man schon im Auge behalten der Ansatz, der gibt es. Also wenn mehr junge Menschen, Kinder geimpft wären, wären die Älteren geschützt. Ich würde einen guten Zwischenschritt finden, dass man dort wirklich eine breite KVG, also Krankenkassenfinanzierung hat und nicht im einen Fall wir überlegen, man soll das selber zahlen und im anderen muss man überlegen, dass es über Krankenkassen Das wäre schon ein wichtiger Schritt.
2: Am Telefon hatte ich den Hausarzt Hans-Uli Albonico. Anfangs Woche hat er seine Praxis jungen Hausärztinnen und Hausärzten übergeben. Seit 1985 war er lang lange noch im da am Praktizieren. Gewesen. Dann hat er auch den Impfratgeber für die Stiftung vom Konsumentenschutz verfasst. Grüße dich, Herr Albonico.
6: Guten Morgen, Frau Hubacher.
2: Herr Albonico, schauen wir doch schnell zurück. Hat denn in den 80er-Jahren Grippenimpfung eigentlich schon eine Rolle gespielt?
6: Ja, ich verfolge jetzt die Diskussion um Grippeimpfung schon seit Jahrzehnten, da ich ja immer in der Impfberatung tätig war. Das Problem ist ja für alles Gleiche, Grippeimpfung ein grosses Problem. Der Solidaritätsgedanke ist natürlich zu würdigen. Aber hier ist er im Gegensatz zu der Kühlküstenimpfung einfach am ein falschen Platz. Weil die ist einfach je nach Jahr schlecht bis gar nicht wirksam. Das ist auch der Grund, dass zum Beispiel in der Schweiz das Pflegepersonal sich nicht gegen Klippenimpfen
2: impfen. Jetzt haben wir eine, wird, eine kleine wird, Schwierigkeit, Herr Albonica. Der hat irgendwie eine schlechte Leitung. Ist hat, es hat,
3: jetzt hat...
2: Moment, wir reden noch ein bisschen. Genau, sagen okay. wir eben, dass ein Grund, dass das Pflegepersonal nicht Latte impfen lässt, ist, weil einfach die Wirksamkeit bestritten wird. Genau.
6: Genau, wir haben es ja gehört. Man muss etwa 5 bis 70 Kinder impfen, dass eben ein großer wie ich möglicherweise geschützt werden kann. Ich habe jetzt am 75. Geburtstag feiert mit vier Kindern und ihrer Familie und vier Enkelkind. Ich möchte jedenfalls nicht, dass 70 unschuldige Kinder geimpft werden um mich eventuell möglicherweise nicht anzustecken. Ich denke, in meinem Alter ist es auch nicht unbedingt falsch, einmal als Lebensend zu denken.
5: Gutes muss äh, Frau Etter hat jetzt gerade darauf reagiert. Frau Etter? Ich glaube, es ist wichtig, dass man eben bei diesen Zahlen, wie viele Kinder geimpft werden, unterscheidet. Wenn es wirklich um Kinder geht, münd in Anführungszeichen nur fünf Kinder geimpft werden, damit ein echter Grippefall verhindert werden. Kann. Unter den Aber Kinder. unter den, äh, genau. Aber nachher ist bei den Erwachsenen ist es dann eben die Zahl von 70 oder 71, wo man impfen muss. Und dieser Übergang ist natürlich flüssend. Und darum ist es richtig, weil man ja auch jugendliche 16-Jährige impfen dass man so im fliessenden Übergang macht, von 5, wo man impfen muss, bis dann zu im Extremfall 70, wo man impfen
2: muss. Aber dir sagt Herr Albanica im Ihr wollt nicht, dass sich so viele Leute wegen euch müssen, impfen müssen, weil ihr seit 75 seid. und dann sagt ihr, wegen mir muss ich jetzt nicht quasi die halbe Schweiz impfen. wenn ich es ein salopp zusammenfasse.
6: Das kann ich jetzt natürlich sagen als 75-Jährige, aber ich höre natürlich oder habe ich meinen Patienten immer gehört, dass viele ein so denken, dass es durchaus auch denkbar ist, dass man mal das Risiko von einer Grippe wie Liga ich ist einfach noch einmal zu sagen, die Grippeimpfung hat einfach sehr schlechte Wirksamkeit. Auch die, die Solidarität wird seit 20 Jahren diskutiert. Es gibt einzelne Studien, die zeigen, dass es das vielleicht etwas bringt. Und die USA zum Beispiel jetzt nicht gebracht. Das ist auch der Grund, dass auch die Impfindustrie und damit die WHO und zwangsläufig unsere Impfkommission gezwungen sind, immer neue Strategien zu erfinden.
2: Die geben da gute Stichwörter rein. Ich muss leider unser Gespräch, glaube ich, unter beenden, weil ihr einfach so eine seltsame Leitung habt, die so wahnsinnig laut klopft. Aber ich glaube, das Wesentliche haben wir hier mit in der Sendung. Ganz herzlichen Dank. Merci vielmal Herr Albonico. Ja, danke. danke. Merci vielmal Also die Wirksamkeit wird einfach breit bestritten. Das ist äh, quasi unterhalb Herr Albanica sagt, darum probiert man ja immer wieder neue Kreise zu erschließen, dass die geimpft werden. Was sagt ihr, Herr Steffen?
1: Ja, ich bin natürlich dort dezidiert, nicht deren Auffassung. Es ist richtig, die Wirksamkeit ist unterschiedlich, ein Virus bei uns ankommt. Das kann im Extremfall von 20% Wirksamkeit bis 80% gehen und darum sind wir so... Die Meinung und der Durchschnitt liegt irgendwo bei 50-60%. Also jede zweite Grippe, die ich bekommen habe, wird verhindert. Wenn man dann mit Zahlen argumentiert und sagt, wenn man so und so viele Kinder impfen, weil man sieht, die Grippe kommt jedes Jahr. Und die Rechnung ist jedes Jahr. Also wenn man schaut, eine schwere Grippe auf mein Leben wo ich das vielleicht zwei, dreimal durchmache, wird eins, zwei von denen verhindert. Dann schenkt das eben schon ein, was den Schutz betrifft.
2: Wir machen einen kurzen Gump zum Verkehr.
0: Verkehrsinformation von 10.33 Uhr. Vorsicht in der Region. Solothurn A1 Richtung Bern zwischen Wangen an der Aare und der Raststätte Deitingen besteht Gefahr durch ein Rohr auf der Überholspur noch immer. Dann in der Westschweiz A1 Richtung Genf. Stau und eine Stunde Zeitverlust ab Obon wegen eines Unfalls bei Nyon Und Stau oder Stockend in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich ab Efretikon. Vor dem Goblist Richtung St. Gallen ab dem Kreuz und auf dem Westring ab Urdorf Süd.
2: Und zurück sind wir im Forum. Es geht um Grippeimpfung, ja oder nein. Wir reden über die Wirksamkeit, wir reden aber auch über die solidarische Impfen. Und ich habe eine SRF-Hörerin am Telefon. Es ist Marlis Spinner aus Ersingen. Grüß dich, Frau Spinner. Grüß dich, Frau Hubacher. Ich
4: lasse zu. Ja, also, ich bin 86 und ich bin seit drei Jahren verwitwet, aber ich bin sehr skeptisch gegen die Grippeimpfungen. Ich habe mich jetzt zwar impfen lassen, und zwar, weil die Haushaltin mir das empfohlen hat, weil vor drei Jahren mein Mann eben schwer erkrankt ist. Also, aus Solidarität. Solidarität. Ich kann mich nicht besinnen, dass ich je einmal in meinem längeren Leben eine Grippe hatte. Und ich finde natürlich auch, ey, wenn jemand ein bisschen Husten und ein bisschen sagt hat reden sie sofort von Grippe. Also ich gehöre einer Erkältung, ich meine, eine Erkältung gehört ein bisschen zum Winter und äh, ja, ich habe hier und da ein bisschen Husten und ich habe hier und da ein bisschen Räume und das geht auch vorbei, aber ich schaue es nicht als Grippe an. Und
2: seid ihr jetzt äh, zufrieden damit, dass der Grippeimpfung fällt oder nicht?
4: Ja, also, ich vertraue mir Hausärztin und Gut. vor 14 Tagen äh, bin ich jetzt halt geimpft worden. Aber ich habe, äh, das ist die noch gefragt, also, wie könnt ihr überhaupt feststellen, was für böse Tierchen hier kommen im, im Herbst? Ja. Und sie ja, wir müssen das Serum müssen wir schon im Februar bestellen. Also, aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich bin froh, wenn ich, wenn ich möglichst wenig Verkältungen habe, und äh, ich bin hier alleine, anstecken kann ich fast nimmer. Aber ich werde auf gar keinen Fall, dass irgendwie Kinder wegen mir müssen, geimpft werden Da Auch
2: nicht. Merci vielmals, Frau Spinner, für diesen... Äh für die Wortmeldung, eben, ihr seid skeptisch, aber euer Hausherz hat, hat euch dort offenbar zugeredet. Und hat gesagt: also gut, Also gut, wenn ich das so ein bisschen. Genau. Also, merci vielmals, Frau Spinner. Wir haben auch noch verschiedene E-Mails, die ich habe.
7: Eines, das sich auf den Herrn Albonico zurückbezügt hat, hat ja auch die Pflegenden angesprochen. Und einer, der Pflegende ist, das ist der Harald Keller, schafft im Alters- und Pflegeheim Und äh, er hat festgestellt, dass viele von seinen Kolleginnen und Kollegen sich nicht geimpft haben gegen die Grippe. Und es schon vorgekommen, dass das Personal massenhaft ausgefallen ist. Und es kam sogar so zu Todesfällen gekommen. unter den Heimbewohnerinnen und Bewohnern.
2: Pflegepersonal, das ist ein anderer Wundpunkt, wo immer wieder zu reden gibt. Das hat der Albonico genau angesprochen. Oder dass viele Pflegende sagen, es wirkt einfach zu wenig. Also für das mache ich sicher keine Grippenimpfung. Herr Steffen?
1: ist tatsächlich es gibt Studien dazu das ist vermutlich der Hauptgrund also dass man Sorgen hätte äh, punkto der Wirkung, brauche ich das, soll ich das jetzt machen wegen dem Arbeitgeber, auch das sind Themen, die man immer wieder findet. Äh, ich glaube, es ist wichtig, wenn man mal ein Szenario von einer größeren Grippewelle nimmt, wo die Leute wirklich äh, schwer trifft, die Gesellschaft trifft, dann sind natürlich auch nur ein paar Prozentverschiebungen beim Pflegepersonal, bei den Ärzten und Ärztinnen, die sind verheerend, weil man hätte ein übervolle Betten, das haben wir sehr schnell in so Situationen, und langsam bricht das Personal weg. Also von dort her ist man natürlich froh um jeder, der sich impft. Es gibt ein bisschen mehr Sicherheit, dass man vielleicht durch so eine solche Episode gut kommen.
5: Frau Wetter, ich bin einverstanden, solange das freiwillig ist. Ähm ich bin aber ganz fest dafür, dass man das nicht obligatorisch machen will und dass man vor allem nicht stigmatisiert. Es hat äh, zum Beispiel Vorstellungen von gewissen Spitälern gegeben, dass man nicht geimpftes Personal mit einem Button kennzeichnen Oder dass die strikt Masken tragen während dem ganzen Winter. Und das ist einfach aufgrund der Datenlage ist das nicht legitim. Es gibt zum Beispiel wirklich keine gute Daten und das hat mich auch erstaunt, dass die Impfung von Angestellten Bewohner von einem Altersheim wirklich schützt. Und das hat damit zu tun, dass das Gesundheitspersonal grundsätzlich sehr selten an einer Impfung erkrankt. Wahrscheinlich durch die natürliche Busterung. Also man weiß, dass 99,1 Prozent von den Gesundheitsfachpersonen pro Winter keine Grippe bekommen, wenn sie sich impfen. Und wenn sie sich nicht impfen, dann sind das 97,7 Prozent. Also, wir reden da wirklich von einem ganz, ganz kleinen Prozentsatz. Über die Zahl bin ich nicht gestolpert bei mir Recherche. Da habt ihr tiefer Von wo seid ihr? Ähm, die haben wir aus unserem Artikel, wo wir geschrieben haben in einer Hausärztezeitung, die wir im 2021 publiziert haben, zusammen mit dem Professor Tarr. Und dort sind wir eben sehr tief in die Statistik hineingegangen, um wirklich auch zu schauen, eben, weil, weil uns hat einfach gestört, dass auch damals die starke Polarisierung äh, stattgefunden hat und dass man wirklich mit dem Finger auf das Gesundheitspersonal zeigt hat, das sich eben nicht geimpft hat. Philipp Thars, es äh, sagt dir der Forscher sehr zu Infektiologie,
2: wenn ich das im weitesten der kann, sage Ich, ich diverse Studien zu dieser Thematik an. Also, ich kann es machen oder nicht machen, ich bin, es kommt auf das Gleiche heraus.
1: Nein, das glaube ich nicht, äh, dezidiert nicht. Wenn man die Studie genau anschaut, dann sieht man eigentlich relativ klar das Phänomen, dass wenn es schwere Grippewellen gibt, dann schenkt es ein. Wenn es äh, leicht ist, wenn der Impfstoff wenig wirkt, schenkt es nicht ein und man darf das nicht vertuschen. Also wenn es wirklich schwer wird, schenkt es ein, aber ich bin sehr bei Ihnen, dass man indirekten Druck aufbauen, das tut eigentlich Teamsolidarität an ganz vielen Stellen ritzen und und bringt Problem, das sollte man nicht machen mit dem Impfen. Das ist keine gute Taktik. Also ich habe mich ab diesen Buttons auch genervt.
2: Da sie das e ja, Das
1: Thema Kinder ist ja vor uns genau, angesprochen worden. Genau. Das, wurde. Und das ist
2: ein durch. sehr heikles mhm. Thema,
7: merke ich da bei uns in den Kommentaren. Also Hände weg von Kindern, sehe ich da als Argument äh, von Thomas Schneebeli. Und dass äh, das Immunsystem dadurch gar nicht gestärkt wird einerseits. Äh, der Peter Müller findet auch, die Kinder sind schon bei der Co Corona-Epidemie so ein Sündenapfel, wie wir eben gesagt haben. Und äh, jetzt müssen sie wieder die Gruppe avisieren. Das findet er völlig daneben.
2: Auf immer auf Kind. Oder entweder müssen sie in der Schule Sachen lernen, die nachher irgendwie die Gesellschaft verändern. Oder jetzt müssen sie sich noch impfen dass sie die Alten äh, schützen. Man geht immer auf Kind.
1: Herr Steffen. Es ist natürlich eine Phase, wo besonderen Schutz braucht von den Kindern. Braucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch, dass man, wenn man genau hinschaut, äh, ein Problem hat, punkto Akzeptanz. Also wenn man jetzt in der Schweiz würde, morgen beschliessen, wir machen ein grosses Schulimpfprogramm äh, mit allen Schulkindern, das so für zu Grippe das würde niemand nie durchkommen. Genau. Mhm. Und ich glaube, das muss sich äh, die Impfkommission wie auch das BAG gut überlegen, das kann auch dann auf einmal Reaktionen geben, die sogar den können schaden Von dort her, ich denke, lockern im Sinn, man kann das nutzen, gut informieren, warum man es nutzen sollte. Ich glaube, das ist der Weg. Das grosse Programm schweiz Grippenimpfung bei den Schüler und Schülerinnen und das wird es so in absehbarer Zeit nicht geben.
2: Und das ist auch etwas, das von der Impfkommission so nicht kommuniziert
1: wird? Nein, wenn man genau den Text schaut, sagen sie eigentlich, die Finanzierung soll geregelt werden.
2: Mhm. Mhm. Gut, wir schnaufen einen Moment durch und dann reden wir dann noch über die Arbeitgeber.
8: Hey, Leute, sind wir mal ehrlich? Ihr voice hat schon mal geklaut. Kaugummi am Kiosk oder das Herz von einer Frau. Sind wir mal ehrlich? Sind wir mal ehrlich? Hey, Leute, sind wir mal ehrlich? Ihr voice ist schon mal gestürzt. Mit dem Velo im Quartier oder einem Grümpi nachtseppier Sind wir mal ehrlich? Sind mal ehrlich? wir mal ehrlich? Auch oh, wenn niemand weiß, ob morgen wieder aufsteht, sag ich euch ehrlich, wie es ist. Egal, was andere meinen,
9: egal, was jeder redt. wenn du leben möchtest,
8: dann mach das jetzt. Hey Leute, mein mir mal leicht. Jeder hey, von hat schon mal geliebt. Eine Stunde lang für den Honig. Oder das Leben lang mit dir. Sind wir mal ehrlich. Verdammt, sind wir mal ehrlich. Obwohl ich immer zu ob am Morgen wieder aufsteht, sag ich auch ehrlich, wie es ist. Egal, was
1: srf 1 Forum.
2: Wir reden über Grippenimpfung, nützt sie oder nicht, soll man es machen oder nicht, wie haben wir es eigentlich mit dem solidarischen Impfen? Ich möchte SRF-Hörerin in der Runde begrüßen. Es ist das Maggie Oden aus Zürich. Grüße euch,
3: Frau Oden. Guten Tag, miteinander. Ich lasse euch zu. Ja, also ich bin voll für das Freiwilligenimpfen finde es ganz wichtig, weil es ist unser Körper und wenn man nicht überzeugt ist von etwas, finde ich das schlimm, wenn man einen dazu zwingt, das zu machen. Und ich muss einfach zu der Info etwas sagen, ich habe jahrelang noch einmal gearbeitet. und da haben sich ein paar Impfler, unter anderem natürlich auch die Chefin, oder? Und sie hat dann eines Tages zu mir gesagt, weisst du, ich habe mich, Kind, und ich bin ständig krank, und du bist nie krank, und ich bin so viel mal eingesprungen für die, die krank sind und ich habe wirklich ein gutes Immunsystem, und ich, ich, ich bin zufrieden mit dem, und ich finde dann nicht nötig, und, also auch da bei der, bei Corona-Impfung habe ich das mega schlimm gefunden, wie man einen dann so abgestempelt hat.
2: Gut, äh. also da kommen wir in ein neues Thema rein. genau mit der Covid-Impfung. Bei der Grippenimpfung nehme ich das wahnsinnig gerne auf, dass Sie sagen, ihr hat einfach ein super Immunsystem. Eure Chefin hat sich gegen die war immer ein am Umkränkelen Ich nehme das gerne gerade in die Runde hinein. Äh, yeah. Ist das Zufall, hat es ein mit dem anderen zu tun, Frau
5: Wetter? Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich denke, es kann einfach sein, dass die Chefin tatsächlich ein schwächeres Immunsystem hat und vielleicht sich auch weniger Sorge gibt, wenn sie wirklich krank ist, weil sie denkt, ich bin ja Grippe und ich muss jetzt arbeiten und bezüglich Fehlen am Arbeitsplatz, wenn man sich Grippe impft, da, da ergibt sich tatsächlich eine kleine Reduktion. Aber auch diese Datenlage ist nicht ganz konzis. Also man kann nicht sagen, impfen euch all, dann fehlen der weniger am Arbeitsplatz. Und das hat damit zu tun, dass eben die Impfung bei den Erwachsenen, bei den gesunden Erwachsenen eben nicht so eine hohe Wirksamkeit hat. Also man muss eben, man muss relativ viel impfen, damit einer profitiert. Also fassen wir noch einmal zusammen.
2: Bei den Risikopatienten und den älteren Leuten wirkt die Impfung mässig. Bei den jüngeren Erwachsenen so halb.
5: Und bei den Kindern ziemlich gut. Ja, das kann man so sagen. Und da komme ich wieder auf das Immunsystem zurück. Das hat eben genau damit zu tun, dass das Immunsystem bei den Kindern eben viel agiler ist und sie auf viel kleinere Reiz eine gute Antwort machen. Erzählt dir die Einschätzung, Herr Steffen?
1: Ich glaube, wenn man das Bild hat, und das haben wir jetzt noch nicht entwickelt, aber das geistert äh, um, dass wenn man sich nur genug bewegt, gut ernährt, äh, nicht raucht, äh, humorvoll durchs Leben geht und, 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 dann ist das für ganz viele Sachen ganz, ganz wichtig und nützt. Und es gibt große Evidenz. Es gibt aber keine Evidenz, dass wir damit das Virus äh, wirklich verscheuchen. Äh, ich glaube selber, dass wir, wenn wir uns an das halten, dass man robuster sind, dass wir also Phasen besser durchstehen, dass wir vielleicht schneller wieder gesund sind, keine Frage. Aber der Virus hat eine gewisse Eigendynamik, wo wir können auch Glück und Pech haben und Es gibt Konstitutionen äh, vom Immunsystem, aber auch von den Umständen, von der Lebensumständen, die dann halt dazu führen, dass wir angesteckt werden und, oder nicht. Und darum ist die Dimpfung eben dort wirklich ein zusätzlicher Schutz. Es ist
2: ein zusätzlicher Schutz, dass dass man dann auch nicht so schwer krank wird?
1: Das ist so. Das zeigen... <lacht> Entschuldigung. Das Studien klar. Es ist einerseits... Es ist das Bild, was Sie vorher gesagt haben. Es ist nicht so, dass man den Schalter an oder ab macht, sondern es sind eigentlich fließende Sachen. Also, wenn wir Leute haben, die nicht erkranken, haben wir auch einen Teil von Leuten, die nicht so schwer erkranken.
0: Mhm.
2: Also man kann also quasi herausgehören, man kann gleich krank werden an Grippe, aber es packt einem nicht mehr so fest.
1: Absolut, und das muss man auch gut kommunizieren, dass nicht das Bild, wenn ich impfe und damit bin ich geschützt und bekomme keine Grippe, das Bild wäre so. falsch.
2: Halt. Merci, Frau Wotten. Da muss Frau Etter noch etwas daraus sagen.
5: Ja, noch ganz kurz. Also, ich, ich unterstütze das und trotzdem haben die Briten eine grosse Studie gemacht, die sie im 2020 herausgegeben haben, haben. Sie haben in 15 Jahren insgesamt 170 Millionen Behalte genau plus 7,6 Millionen Todesfälle und haben geschaut, was die Impfung hat bei diesen Leuten. Und leider haben sie nichts gebracht bezüglich Hospitalisation, bezüglich Lungenentzündungen, bezüglich, bezüglich Todesfälle. Und das war eine unabhängige Studie, die die Engländer durchgeführt haben.
1: Ich glaube, das ist so etwas, was dann auch den Hörer schwierig macht. Und darum äh, sage ich immer, gehend auf die Empfehlungen äh, vor den grossen Organisationen weltweit und das ist klar, dann führt die Grippenimpfung. könnte auch eine Studie nachführen. und das zeigt dann so ein bisschen Japan hat eine grosse Studie gemacht über Jahrzehnte, wenn man etwa 420 Kinder impft, spart man einen Todesfall. Auch die ist nicht auf die Schweiz einfach übertragbar, weil Japan hat Impfraten Impfrate von fast 90 Prozent Kinder.
2: Gut, jetzt Erik Dauer. Ja. Merci vielmals, Frau Aden, dass Sie aglüte eine ja. angeregte Diskussion da in Gang gebracht. Merci Sie Ja, Entschuldigung, darf ich zu
3: dem noch etwas sagen wegen wegen Immunsystem der Kind? Äh, Wäre es nicht möglich, dass man sich mehr Gedanken macht, die äh, zum Immunsystem stärken. zum Beispiel heute das Kind, ich sehe das selber, schreibt äh, sehr viel Süßes. Das äh, ja eigentlich auch das Immunsystem äh, schwächt, dass man sich mehr Gedanken in richtig Richtung macht. Merci vielmals,
2: Und, Frau Oden, dass ihr das noch eingebracht habt. Also quasi auch schauen, wie man Kind ernährt. Erik?
7: Ja, das Immunsystem ist interessiert mich. Frau Oden, auch Lisa Hütter, hat diese Beziehung eine diesbezügliche Frage. Und zwar hat sie in den letzten zehn Jahren zweimal Grippe durchgemacht. Seid ihr jetzt eigentlich dagegen gewappnet?
1: Nein, das leider nicht. Das hat etwas damit zu tun, dass bei diesem Virus extrem stark mutiert. Man haben verschiedene Stämme um, es gibt immer neue Mischungen und von dort her ist es durchaus möglich, dass sie wieder einmal eine Grippe bekommt.
2: Eine nächste Frage noch?
7: Jawohl, und zwar für Brigitte Eicher Das geht nochmal an Herrn Steffen, ich glaube, haben es gesehen. Und zwar geht es bei Ihnen um, um die Auswertung der also Wie genau wird das eigentlich ausgewertet, wie viele Grippe äh, vorkommen in der Schweiz?
2: Und es gibt ja diesen Bericht, der immer wieder veröffentlicht wird, auch Monate wegen Grippe haben so und so viele Patientinnen und Patienten eine Praxis aufgesucht.
1: Sehr viele Grippe laufen vermutlich ab dass, das sie überhaupt nicht in einem Meldesystem auftauchen. Es hat fast 40 Grad Fieber, zeigt, äh, die entsprechenden Symptome und, äh, wird dann behandelt. Äh, und wenn man in der Praxis ist, wo das meldet, gibt das keine Meldung. Wir haben in der Schweiz, das sind die sogenannten Sentinella-Praxen, haben wir, verschiedene äh, verschiedenste Praxen, die so als Meldestell gelten. Dort werden solche Symptom zusammen eben zum Teil, das ist das, was erwähnt worden ist, mit milderen Symptomen, Symptom erfasst und im BAG gemeldet. Und dann macht man eine Unterstudie, wo man schaut, wie ist die Verteilung zwischen dem Grippenerreger, da macht man wieder einen Klabortest und einen anderen Erreger und kann das Ganze hochrechnen.
2: Wir haben eine Frage noch bekommen, das sehe ich im Chat. Und zwar ist das Frau Weisskopf aus Bratala. Sie fragt, äh, sie hat Gürturosa am Kopf bekommen. Verdreht sich das mit der Grippenimpfung? Gut. Beides Ärzte ist, eine Ärztin und eine Arzt, eine Homöopathin und ein Facharzt für Prävention und Gesundheit. Sie sind dort immer auf
1: der vorsichtigen Seite und wenn ich im Radio bin und sage, die Leute besprechen es mit dem Vertrauensarzt, Ärztin. Ärztin, äh, die dir wirklich Bezug haben, die, die Krankengeschichte kennt.
5: Frau Etter, also da würde ich genau Gleiche sagen, oder? Mhm. Denke, man muss die genauen Hintergrunddaten haben und dann individuell mit dieser Patientin anschauen. Und da sind wir wieder eben da, dass eben auch der Impfentscheid noch individuell sein darf, weil jeder hat andere Ausgangslagen. Arbeitgeber hatte ich vorhin gesagt, das sprechen wir noch ganz
2: kurz an. es also gibt Arbeitgeber, die sagen, schau, geht nicht impfen, weil wir übernehmen das übernehmen. Also diese Kosten übernehmen wir, geht doch einfach. Das äh, kann sehr etwas äh, freundlich sein, je nachdem, wie man sich zur Impfung stellt. Aber es kann auch etwas kontraproduktives haben. Public Health, was sagt da der Chef, der Präsident von der Volksgesundheit, Herr Steffen?
1: Wenn man die Studien anschaut, auch wieder abhängig, ob man eine Saison erwischt, wo der Grippe Regel häufig ist und aggressiv ist, dann bringt es etwas. Ich finde wichtig, dass man es wirklich kommuniziert als freundliches Angebot vom Arbeitgeber und nicht mehr.
2: Aber also, ehrlich gesagt ist ja dahinter, wir wollen ja, dass die nicht krank werden und wir viele Krankentagen haben, die uns wahnsinnig viele Kosten verursachen. Das ist, das ist
1: sicher eine Motivation, aber das haben wir auch bei der Bewegungskurse im betrieblichen Umfeld. Auch dort denkt sich der Arbeitgeber, die haben vielleicht noch ein weniger Rückenprobleme. Das zeigen Studien auch. Aber das kann ja eine Win-Win-Situation sein, wenn nicht der Druck daraus gemacht wird.
5: Ja, Frau Wetter, da bin ich voll der Meinung vom Herrn Steffen. Also, solange das freiwillig und freundlich überkommt, ist das kein Problem. Und es ist nur dort ein Problem, wo sich Leute sozial unter Druck fühlen. Du hast noch eine Frage.
7: Daniel Paoletto aus Schindelleggi. Er hat Mühe mit dem Betrag, den er zahlen muss, von 30 Franken, schreibt er. das sollte von Krankenkassen übernommen werden, weil der Grund ist ja einfach. Ein paar Tage krank im Bett das kostet dem Staat und dem Arbeitgeber mehr als die 30 Franken.
5: Wir müsste eigentlich von der Krankenkasse übernommen werden. Frau Etter? Also Ausweitung der Krankenkassenleistungen ist im heutigen politischen Umfeld mit den Gesundheitskosten nicht opportun, also da haben wir keine Chancen. Ich denke, das muss Politiker entscheiden. Es gibt ja allenfalls das Präventionstöpfli oder so etwas habe ich da gelesen. Ein Präventionstöpfli, Herr Steffen, gibt es leider
1: so nicht. Es ist tatsächlich ein Konstruktionsfehler vom Krankenversicherungsgesetz, äh, dass eigentlich nur Prävention bei den Erwachsenen von der schwersten Risikofällen übernommen wird. Ist falsch, äh, spart keine Kosten, äh, geht in die falsche Richtung, geändert werden.
2: Morgen ist nationale grippe habe Ich gesagt, überall sind die Plakate. «Gehen impfen oder nicht?», Frau Wetter, kurz. Unsere Zeit davon. Das ist individuell. Herr Steffen. Ich denke,
1: gerade nach dieser Sendung überlegen, ist das etwas für mich und dann impfen gehen. Ich bin schon.
2: Merci vielmals, dass ihr nach Zürich kamen. Herzlichen Dank.
1: SRF 1 Forum
0: die Diskussion zur Grippeimpfung. Gast von der Christine Hubacher sind Gisela Etter, Präsidentin der Union von der Schweizerischen Komplementarmedizinischen Ärzteorganisationen und der Thomas Steffen, Präsident von Public Health Schweiz, Online-Redaktion Erik Dauer.